0: 欢迎你回来，不免书店。这次你应该没有迷路太久吧？<笑>别催，别催，我这不就开始继续上周的故事吗？山上、乡下、草原深处，那些人烟稀少的地方，或许是……不可思议的生物栖息之处。五，奇怪的生物。车友 F 小的时候住在奶奶家，奶奶家的厕所在屋外大概十公尺外的地方，厕所旁有条小路，小路的末端有个铁栅栏的门，而门里是一大片的草原。听说那片草原原本要盖工厂，但不知道什么原因没有盖成，之后就荒废了。地主最终就是架个简陋的铁栅栏了事，栅栏里只剩下矮砖墙和一直延伸到无限远的草原。草原中突起几个像水塔的东西和不知名的积聚。小时候。F 和邻居小孩会偷偷打开铁栅栏进去玩，玩沙，或是搬个土砖块在里面空摇，但也就只是在距离门口一二十公尺的范围，再进去一点，芦苇草都长得比成人还要高。大人们都说不要进去。F 六岁的时候。曾经在那片草原看过奇怪的生物。平常 F 大概九点半左右就就睡了，但那天他因为睡前忘记尿尿，晚上十一点左右感觉有尿意 ，F 就跟奶奶说要去上厕所，因为奶奶已经熟睡 ，F 想说，嗯，那就自己去吧。乡下的晚上是没有光线的，奶奶家晚上也不开灯，路边也没有路灯，只剩下三合院门口和厕所各一颗发黄的小灯泡。十二月的夜晚有点寒冷 ，F 瑟缩的小跑步到厕所小便，上完厕所的 F 眼睛瞄到旁边的小路。小路尽头就是那片草原，月光把整片草原照得银亮，加上晚风一吹，银白色的草像是海浪般波动。F 看得出神，不自觉地就往草原走去。走到栅栏前时 ，F 听到草丛里有声音，他躲在矮墙砖前。偷偷地看着里面，两公尺高的草丛有什么东西在跑着，而且从草被波动程度，那个东西大小应该像牛一样大。F 大概看了了三分钟，从草丛里走出一个奇怪的生物，它的外形长得像鹿，但比鹿胖很多。胖到像熊，脖子短短的，大小也跟熊差不多，身上有很长且深色的毛，月色下分不太清楚那是棕色还是黑色。走路的姿势跟熊比较像，但是脚似乎有和鹿一样的蹄。脸的部分虽然也像胸，但是头上有角，脚的分叉极多，但除了两只最粗的脚像鹿角以外，其他的脚往后上长约三分之一个身子。抬头的时候像个盖子一样分布到后颈跟背部，脚上还有很多像藤蔓一样的东西。低头时，看起来就像一个超大的皇冠。那个奇怪的生物走出来后，环顾了四周，又把头伸进草丛里，想把某样东西转向拖出草丛。F 心想，那可能是他的猎物。看拖动时草移动的情形，那个东西应该也有。比牛小，也比羊大，一样的大小。而该生物在移动猎物的时候，一部分的身体被拉高。F 从摇曳的草隙中看见白色的形体，那就像是人穿着白色衬衫的样子。F。不知道自己为什么会这样联想，但是直觉下就是他咬着一个人 ，F 就想赶快跑回去告诉奶奶，于是拔腿就跑。但是这样一跑，那个奇怪的生物就发现 F，F 边跑边往回头看，但那个生物只是静静的看着 F 跑走。F 回到家，马上跟奶奶还有其他长辈说，隔天早上。长辈几个中年人和 F 一起去看，但什么也找不到。F 想要长辈们再往里面找，但是长辈考量的是那块土地是有地主的，没有人愿意进去看，而这件事后来也只能不了了之了。乡下杂货店的爷爷奶奶似乎都特别亲切，送个一两罐饮料都是常态。但这个故事的主角这次可是被吓得不轻啊！六，气泡饮料。车友、El、F 的朋友 G， 小的时候住在东京。假日时，爸爸常会带居和哥哥去山里露营。妈妈总是觉得太热了，不想去，但爸爸坚持这是教育的一环呢、啊，所以几乎每个周末自己都带着兄弟俩去露营。虽然说露营是一件很有趣的事情，但是对小孩来说，其实并没有太多可以帮得上忙的地方。所以 ，G 和哥哥就只好自己找一些事情来做。在暑假的某个星期六，爸爸带着 G 跟哥哥在某一条小溪旁边露营，天气十分炎热，兄弟俩就沿着乡道找找看有什么东西好玩。他们看到公车站过去大概一公里处有一家杂货店，但店面的拉门是关起来的。似乎已经没有在营业了。门口有一台自动贩卖机 ，G 就投了一罐气泡饮料。后来哥哥也想喝，但是 G 身上只剩下纸钞，于是他们就自己拉开杂货店的木门，问看看你们卖冷饮。拉开门后，就闻到一股很重的灰尘味。杂货店里内部看起来已经是很久没有人来了，里面到处都是积满灰尘的样子。哥哥喊了几声都没有人回应，就再往里面走一点。菊看到哥哥往里走，就把饮料放在矮柜上跟了过去。但是才跨一步往前走，柜台。就传来一个老婆婆的声音：“冰箱里面有饮料，口渴的我，就自己去拿吧。”那个声音有点像恐怖片里面的声调。哥哥汉居当时就吓到了，于是吓得一路跑出门，跑回营地。回到营地的第一件事情，就是很紧张地跟爸爸说刚才发生的事情。爸爸听到巨汉哥哥的描述，想到的却是晚上要烤刚钓上来的鱼。嗯，那再来点啤酒再好不过了。于是，爸爸就带着两兄弟去杂货店看看。兄弟俩因为有爸爸来壮胆，而且又是大白天的，他们就带着爸爸去一趟。到了杂货店。奇怪的是，店门口的门是关的。哎，是是谁把门关起来了啦？菊一边拉开门一边说：“可可能是那个老奶奶把门关上了吧。”把门拉开后，第一眼就是见到放在矮柜上的气泡饮料。菊全身忽然冒出鸡皮疙瘩。因为君突然想起来，刚才因为被吓到跑回去，在出门的时候急忙中不慎打翻了饮料。但是那瓶饮料现在又好好的放在海龟上，也许是老奶奶帮我把饮料拿起来放好了吧。君这样想着，爸爸和哥哥在店里面看了一下。但是都没有人，后来就放弃走回营区。此时天色也渐渐晚了，有其他家庭也来露营，而爸爸也开始生活，准备要烤早前钓到的鱼。忽然间，爸爸拍了一下大腿，说：“啊，刚才应该要买饮料的，店门口明明就有自动贩卖机的、啊。”唉、哦，爸爸说。于是爸爸又想要回去找蝴蝶，因为驹汉哥哥年纪很小，跟营地的其他人又不熟，安全起见，爸爸只好再带着驹汉哥哥一起去贩卖机投饮料。到了自动贩卖机，爸爸拿出很多零钱，大概投了八九罐。菊在等爸爸投饮料时，注意到贩卖机旁的垃色桶有一罐气泡饮料的空罐，刚好就是早上买的那种。再回头看看杂货店，自己买的气泡饮料已经没有放在矮柜上了。嗯，那那。或许这罐饮料就是下午买的那罐，也说不定。G 在心里面想着，说说不定是老奶奶拿出来丢掉的。后来，他们拿着饮料回去营地，爸爸和其他家庭分享一些饮料和鱼，而 G 和哥哥也拿到了其他人的零食和水果。大伙儿在晚上聊天时。其中一个家庭聊到了附近的杂货店，爸爸便说了居和哥哥中午在杂货店遇到的事情。结果那人说：“那个是真的哦，大概十年前的时候，老奶奶过世了，但是她似乎还在照顾那家杂货店呢。附近很多人都有听过老奶奶声音哦。当天晚上。”居忽然在帐篷里醒来，有个声音从帐篷外对他说：“你这个小孩，饮料怎么可以放在店里呢？我已经把它丢在垃圾桶了。”是白天那个老奶奶的声音。西边、河边、海边，老一辈的都会说要小心，因为有水的地方通常都是比较阴的所在。这个故事的主角经历了这次事件后，应该会对水有很深的阴影吧？七鬼拉脚。一样是车友 F 在日本听到的故事。在某个夏天，因为台风的关系，连下了几天的好雨。An 是个农村的小孩，当时大概十四十五岁。好雨稍停后的下午 ，An 跑去竹林积水的水池玩，水池。大概是五十年前，原本某某大户人家屋外的景观池塘，但在很久很久以前，这户人家就已经家道中落。那时的屋主忽然生了场大病，被急着分家的不孝子气死。传闻屋子后来还闹鬼，常常听见屋主的呻吟声，但。他的子孙们也没再客气的，直接把屋子拆掉，把土地换成了现金，只留下一座小小的墓，也从来没有人去祭拜过。总之，这件事就这样落幕了。而这块地后来就被附近的居民种了竹子，采收竹笋和其他农作物，池塘。被挖深了，放些农用水，而屋主的墓就这样被竹林淹没。任谁看了，大概也都想不出他早前的繁华。回到正题，在台风来之前，其实已经好一阵子没有下雨了，池塘都已经见底，也只剩下烂泥巴。然而这次好雨，让水池已经满了出来。虽说水池满了，但踩下去，水位大概也就到他的胸口而已。那天下午，安和另外一个同学在里面玩水，大概下午四点左右吧。安玩着玩着，忽然觉得右脚脚踝被一条水草给缠住了。但是这种蓄水池哪里来的水草啊？安下意识想着，可能是竹叶之类的吧。水池里本来就全部都是烂泥巴，看不见底下是什么东西。右脚往后一拉，发现确实是被海草给缠住了。安就跟同学说这件事情，同学也觉得怎么可能啊？但就在讨论这件事情的时候，安发现。海草开始紧缩，脚踝甚至有些发疼，而且 Anne 感觉到海草慢慢的把它往下拉，很慢很慢的往泥巴里面拖。Anne 开始有些发慌，死命的想要挣脱，但无奈底下全部是烂泥巴，她根本没办法使力。Anne 立刻大叫。同学也马上跑出水池，请旁边的大人们帮忙。水池附近有很多在工作的大人，立刻就赶到，其中也包含了安的父亲。爸爸跟几个大人立刻进到池塘里面，想要帮安 n 脱困。潜进水里，手一摸，发现困住安脚踝的东西，摸起来居然是形状像是一只手，而且是。比一般成年人大三倍的手，那个东西虽然形状像手，但表面粗糙，摸起来就像是树根一般坚硬且结实，而且手上还长着十分粗硬的须根。爸爸觉得不对劲，立刻请旁观的人通知戴村长，还有一些人来。其他的人想把那东西拉开，但无奈他似乎整整环住 e 安的脚踝。爸爸立刻拿起镰刀，想要破坏那东西，但是无奈在水下没有办法劈砍啊。而镰刀用巨的，似乎成效也不大。水池底下全都是烂泥，很难着力，更不用提大人还要把头潜进水里面去。此时，安感觉到那东西已经慢慢地把他的脚拉进烂泥巴里。原本水位只到安的胸口，此刻已经及肩了。更糟糕的事情是，乌云密布，天空又开始下起大雨了。时间已经来到下午六点左右，狂风大作。竹林里的竹叶、竹枝纷纷打在身上，天上的雨像豆大般狂砸在众人的身上，隐隐作痛。因为雨下得更大了，水池的水位变得比下午还要更满，而海草已经把安拖进烂泥巴里约三三十公分，水此时已经到安的鼻子。现场。只剩下 Anne 的同学、爸爸和村子里面几个身强力壮的成年人。其他人因为大雨还有安全的考量，已经被村长叫回去了。爸爸跟其他人还是不断的潜入水中，尝试要破坏那个东西。而池子外只剩下 a n n 妈妈跪在一旁，求神明救救小孩。就在此时，一道闪电直接打在不远处的竹林里，那条水草忽然松开，放开 Anne， 并钻进烂泥巴里。爸爸傻了一下，马上大叫，叫大伙用最快的速度把 Anne 拖出水面。而拉出来的 Anne 已经是虚脱边缘，嘴唇整个发白，脚踝上有很大片的淤血和挣扎的挫伤。村长立刻带一行人到附近的修屋子里休息，喝点热汤。当天的风雨变得很强，比前两天的雨都还要大。大伙儿也就在那户人家借住一天。隔天，村长带着爸爸还有几个胆大的成年人进入竹林，他们发现那道闪电。就打在之前那户大户人家屋主的墓前。你在国外旅游、工作的时候也有过艳遇吗？可千万要小心，别找错人，上错了床啊！八，湿脚印。车友欧是一个漂亮的年轻女生，她在日本工作。有一次，她找了几个网友，加起来总共八男二女，十个人一起去旅行，全部都是第一次见面的外国网友。虽然大家彼此不认识，但年轻人嘛，也就很快就熟了。在第一天的规划里，欧定了一间山里的民宿包栋。打算明天都在溪边烤肉玩水。隔天一大早，大家就在溪边准备烤肉材料。但是早上的溪水太冷，大家却都没下水。等到阳光比较大的时候，才慢慢去浅水区玩。欧本身是一个很爱游泳的人，所以他第一个就跳下溪潭了。看到欧在玩。其他人也就纷纷下水。溪边就剩不会游泳的工具人在烤肉。说一下溪的情况：这条溪流本身的高低落差很大，水流陡降处有一个潭，水色清澈，水域不大却极深，而潭边的石头被长期的冲刷，很光滑。而且是突然的陡降，会在溪中走着走着，直接扑通，整个人不见的那种。深的地方大概三公尺，之后往下游处忽然又变浅。虽然说大家应该要在相对安全的地方玩，但真正玩疯的时候，早就把安全抛在脑后了。而且。深水的地方，因为上头有一棵树可以遮阳。女生嘛，总是不爱晒太阳，加上两个女生的水性都不错，所以最后大伙儿终究还是集中在深水去玩。大伙玩着玩着，发生了一件怪事：忽然之间，没有任何预兆的，潭上的那棵树突然之间树干断裂。一片约客车大小的树枝树叶掉了下来，直接把大家都拍进水里。水性一向自自认不错的欧，遇到这种事也就慌了。加上树几乎是直接从他头上拍下去，所以第一时间他就等于是被网在树枝里。一时的惊慌让欧岔了气，鼻腔就吸到水了。还好。其中一个水性极佳的外国人救了欧，陆陆续续其他同伙被救，又或者自行上岸。而最后一个人，后面简称小儿，是被水性较佳的人从海底拉上来的。虽然救起来的时候已经失去意识及呼吸，还好大家帮他做心肺复苏术，复苏术的几分钟之后。也就慢慢醒过来。上岸后，大家由于有了前车之鉴，就只敢到浅水区玩或者吃烤肉。哦，这个时候就搭上外国人，感谢他刚才救了自己，提议到旅馆里用自己的肉体好好的感谢他。外国人自然是很识相的答应了。到房里，两人直接把衣服脱了。可惜的是，似乎是欧的前戏做的太足。嗯，总之，外国人最后正戏的时候还没开始，就草草结束了。外国人迅速的穿上衣服，很有效率的寒暄几句就离开了。欧此时欲火正旺，只好再去人群里物色其他猎物。刚好这时候，最后被救上岸的 R 正在旅馆前面喝着闷酒。R 是一个看起来有点沉闷的亚裔男生。刚才欧和外国人才进去旅馆十分钟左右，而旁边的地上就大概有十五六瓶的空酒瓶。欧心想。啊、哦，你汤妈也太会喝，都给你一个人喝就够了。但他的身体管不了那么多了，一个箭步就去把 R 拉进旅馆。把 R 带进自己房间后，欧把 R 推倒在床上，单刀直入要帮 R 脱裤子。这时 R 才意识到欧想要做什么，就拼命的抵抗。但欧此时脑子里想的都是那档事，怎么能够松手呢？儿奋力的抵抗三分钟左右，欧只好放弃了。他直接把儿赶出去，然后用中指逼着他说：“懦夫，你妈难道没有生鸡鸡给你吗？老娘都送送上门来了，你他妈的连摸都不敢摸？生气归生气。”但 O 还是得赶快找找个人来帮他解决生理需求，于是他又看上了另外团友 S。当时 S 正在和其他团友吵架 ，O 把 S 拉了出来，然后就跟 R 一样要把 S 带进旅馆。S 自然懂得这是什么意思，在旅馆门口就直接把 O 抱起来准备进房间，但。就在要走到床前时 ，S 踩到了水渍，然后滑倒，连同 O 就这么摔在地上。只见房间里有很深的脚印，从门口一直到床床边，然后床上湿到会滴水，床面还有大量的粘液和泥沙，整张床还有很重的腐臭味。S, S 整个人惊吓到跑出旅馆，欧只好跑出去跟他解释：“那那个床不是我用的。”“不，不,不，不,不，不，不 ！”S 整个歇斯底里摇头的说：“你知道我刚刚跟其他团友在吵什么吗？”欧摇了摇头。旅馆主人刚才过来跟我说：“我们多多带了人，要加钱。”说昨天下午 check in 的时候是十个人，但是刚才一数是十一个人，所以我自己也数了一遍，九个，连旅馆的你和那个外国人是十一个，我就问团友说，到底怎么回事？但是他们坚持我们早上到了之后就没有任何人过来，所以也就是说，溺水之后我们就多了一个人。S, S 全身发抖的说 ：“S 突然转头向 o 问道：‘你对那个亚裔男生 R 有印象吗？’没，没有。”欧发抖的回答：“好了，好了，车剧的故事已经全部讲完了，你也该走了。”你问我下次何时再见？<笑>你难道没有听到你的老婆和孩子在呼唤你的声音吗？你该离开了，这里可不是你久留的地方。我们总有一天会再见的。